0: Italia medievale, un viaggio nel fantastico mondo del medioevo. Benvenuti alla 284esima puntata di Italia Medievale, il programma che vi conduce nel fantastico mondo del Medioevo tra eventi, novità, curiosità e recensioni, un programma a cura dell'Associazione Italia Medievale condotto da Maurizio Calì. parzialmente riprese le attività in presenza e così questa settimana posso segnalarvi parecchi eventi interessanti cominciamo con venezia 1600 nascita e rinascite inaugurata sabato 4 settembre rimarrà aperta fino a venerdì 25 marzo 2022 negli appartamenti del doge di palazzo ducale a venezia con la direzione scientifica di Gabriella Belli, a cura di Robert Eccles, Friedrich Ilkmann, Gabriele Matin e Andrea Bellini. Le vicende della Serenissima sono state segnate da innumerevoli momenti di crisi e rotture, così come da altrettante fasi di rigenerazione e rinnovamento. La storia di Venezia, in altre parole, risulta punteggiata da molteplici nascite e rinascite, esempi concreti di come la città sia sempre stata in grado di affrontare le sfide poste dal mutare dei tempi. La mostra Venetia 1600, prevista da settembre 2021 a Palazzo Ducale, propone una lettura inedita della storia della Serenissima, che identifica nel concetto di nascita e rinascita un innovativo modello interpretativo del suo passato per immaginare un futuro possibile e ottimistico. A illustrare i momenti salienti della storia e dell'identità di Venezia, la mostra esporrà opere dei massimi artisti, architetti e uomini di lettere che operarono in laguna nell'arco di quasi un millennio. La mostra comprenderà importanti dipinti di Carpaccio, Tiziano, Veronese, Tiepolo, Canaletto, Guardi e molti altri, nonché una selezione di miniature, stampe, disegni, tessuti, sculture, ceramiche e modelli architettonici, oggetti in vetro e d'uso quotidiano. Particolare attenzione verrà data ad alcuni dei monumenti più rappresentativi della città quali la Basilica di San Marco, il Palazzo Ducale, il Ponte di Rialdo, Rialto, il Fondaco dei Tedeschi, le Chiese del Redentore di Santa Maria della Salute, il Gran Teatro La Fenice e il Campanile di San Marco, fino a includere le maggiori istituzioni museali e culturali della Venezia contemporanea. Per maggiori informazioni potete visitare il sito all'indirizzo www.1600 il numero. Venezia.it deus e nos bio, a de... martedì 7 settembre 2021. Nell'ambito dell'iniziativa Libri in corte. Incontri d'autore a Palazzo Sormano a Palazzo Sormani. Nella Corte d'Onore della Biblioteca Sormani, in corso di Porta Vittoria 6 a Milano, si terrà la presentazione del libro di Valeriana Maspero, Lei, Dante e loro, incontri nell'aldilà dei personaggi letterari, e di Annalisa Ponti, da dove vengono le idee. Dialogo con le autrici Claudio Trementozzi, del Libraccio Editore. Per maggiori informazioni potete visitare il sito all'indirizzo www.milano.biblioteche.it 8 settembre 2021 alle ore 21 franco cardini sarà protagonista in piazza del tramonto a cattolica dell'incontro dal titolo antiche vie dei pellegrini dopo la visita dello scorso luglio che aveva visto proprio cardini guida d'eccezione per le vie della città medievale tappa e sosta privilegiata di pellegrini e viantanti In questo inizio di settembre dedichiamo una serata alla storia e alle rotte dei viaggiatori nel medioevo nel declinare il rapporto tra viandante e pellegrino franco cardini affronterà il pellegrinaggio non solo come specifico tipo di viaggio ma anche come metafora della vita umana celebrando così l'anniversario dantesco nel mezzo del cammin di nostra vita Evento gratuito e libero fino a esaurimento dei posti disponibili nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione Covid-19. Per maggiori informazioni potete visitare il sito all'indirizzo www.cattolica.net A giovedì 9 a sabato 11 settembre 2021 a Concorrezzo in provincia di Monza e Brianza si terrà il convegno internazionale di studio Reinaldo da Concorrezzo nel settimo centenario della morte. Nel settimo centenario della morte di Reinaldo, la comunità di concorrezzo torna a riflettere sulla figura di pastore, di diplomatico e di vescovo in un tempo di profonde trasformazioni per la Chiesa e la società tardo-medievale. Le numerose celebrazioni, che hanno interessato diversi aspetti religiosi, educativi, culturali e turistici, non hanno trascurato la ricerca scientifica e il ripensamento storico dell'operato dell'arcivescovo di Ravenna iniziative che nel loro insieme sono state comprese nelle rievocazioni ministeriali nazionali dell'anniversario dantesco nato a metà del XIII secolo dalla famiglia del concorreggio di Reinaldo si hanno poche notizie sull'origine e sull'età giovanile Apprezzato giurista, formatosi alla scuola bolognese nel 1286 era a Lodi in qualità di giur e subito dopo avviato alla carriera diplomatica dal cardinale milanese Michele Perogrosso. Entrato nel circuito parentale dei Caetani, fu cappellano del cardinale Benedetto, nipote del Papa e poi a servizio di Bonifacio VIII come maestro di diritto su diacono, cappellano pontificio e commensale domestico, quindi canonico e nel 1296 vescovo di Vicenza. Ebbe delicati incarichi diplomatici, spostandosi in varie regioni nella lite tra Francia e Inghilterra per la Guyenna, nella tutela del re di Scozia e nella raccolta di fondi per Bonifacio VIII. Nel 1302 divenne governatore della Romagna e poco dopo designato alla diocesi di Ravenna, dove si distinse per l'impegno pastorale, la convocazione di sinodi provinciali, la riforma del clero e dei religiosi, la cura della predicazione frequente e in volgare. Svolse un ruolo cruciale nel processo ai templari della Romagna in cui operò con equità, coraggio e libertà di giudizio. Ormai vecchio e e affaticato, ai margini delle dinamiche politiche urbane avignonesi, dal 1314 si ritirò nel castello di Argenta, continuando a lavorare per la sua chiesa fino alla morte avvenuta il 18 agosto del 1321 venne sepolto in un elegante sarcofago medievale della cattedrale cittadina, che lui stesso aveva fatto restaurare qualche tempo prima, meritando un posto nel grande dipinto d'altare accanto al fondatore Orso. Non è certa la sua frequentazione di Dante, lo è invece l'influsso che esercitò sull'ambiente ravennate del primo ventennio del XIV secolo dove la Lighieri trovò ospitalità e terminò i suoi giorni a breve distanza dal Presule. Per maggiori informazioni potete visitare il sito all'indirizzo www.comune.concorrezzo.mb.it. a sabato 11 settembre 2021 tra Urbino e Gradara si terrà la settima edizione del Medioevo fra noi. Perché siamo incantati dal Medioevo? Quali sono i rapporti tra quel millennio lontano e le sue reinterpretazioni nel mondo di oggi? Nelle affascinanti cornici di Urbino e Gradara studiosi e pubblico dialogano tra loro nel segno e nel sogno del Medioevo. Questa edizione ha anche un titolo davvero intrigante che è Medioevo Verde. Il convegno è organizzato dall'Università di Urbino in collaborazione con il Polo Museale delle Marche, la Galleria Nazionale delle Marche, l'Università di Bologna, la Sapienza Università di Roma e l'Istituto Storico Italiano per il Medioevo. Per maggiori informazioni potete visitare il sito all'indirizzo www.tommasodicarpegna.it Giovedì 9 e venerdì 10 settembre 2021 a Certaldo Alta, nella chiesa dei Santi Tommaso e Prospero, si terrà l'ottava edizione di Intorno a Boccaccio, Boccaccio e Dintorni, organizzato dall'ente nazionale Giovanni Boccaccio con un ricco programma di interventi. Per maggiori informazioni e programma completo potete visitare il sito all'indirizzo www.enteboccaccio.it Domenica 12 settembre 2021, alle ore 16, si terrà l'iniziativa Sentieri Antichi. L'escursione, condotta da una guida naturalistica del Parco del Ticino, inizierà con la visita al Prato Cinto dell'ex monastero cistercense di Morimondo, luogo di preghiera, lavoro e accoglienza fin dall'antichità. Usciremo poi dalla cinta monacale e ci addentreremo nell'ambiente naturale attorno al borgo. L'altissima qualità naturalistica e la vocazione agricola di questo territorio appariranno subito evidenti in un paesaggio unico e suggestivo, dove bosco e campagna coltivata si alternano con equilibrio alla maniera antica. Una terra miracolosamente fertile ed accogliente, un dono naturale e benedetto. Il percorso, su strada sterrata, è facile e adatto anche alle famiglie con bambini. Si consiglia un abbigliamento comodo e scarpe da trekking. Per maggiori informazioni e prenotazioni potete visitare il sito all'indirizzo www.abbaziamorimondo.it. E qui la 284 puntata di Italia Medievale, il programma che vi conduce nel fantastico mondo del Medioevo tra eventi, novità, curiosità e recensioni. Un programma a cura dell'Associazione Italia Medievale condotto da Maurizio Calì. Per contattarci potete inviare una mail a info-Italiamedievale.org Per conoscerci meglio potete visitare il nostro sito all'indirizzo www.italiamedievale.org e arrivederci alla prossima puntata.